0: En de verhalen uit Groningen. Dit is Groningen
1: deze week. Leuk, je luistert. Mijn naam is Joekke Boersma en dit is Groningen deze week. Zometeen ben je 10 minuten weer bijgepraat over het belangrijkste nieuws van afgelopen week uit Groningen. Afgelopen week is de kerstpakketten-inzamelingsactie van Kerst 050 van start gegaan. Kerst 050 is opgezet om voedselpakketten te doneren aan alle minima gezinnen in Groningen, zodat iedereen een fijne kerst kan vieren. Samen met studentenverenigingen, kerken en andere goede doelen... proberen ze zoveel mogelijk donaties voor kerstpakketten in te zamelen. Vooral in de coronaperiode hebben veel gezinnen in Groningen... onder de armoedegrens het extra zwaar gehad. En het doel is dit jaar om 10.000 kerstpakketten uit te delen. En je hoort nu Evert Zulman van Kerst 050. Ja, de
2: dozen willen we geven aan mensen die de pas hebben. Dat betekent dat ze een minimum inkomen in hebben... Uh, en, uh, nou, zodat ze met kerst gewoon een hele fijne, fijne tijd kunnen hebben. Maar er zitten ook allerlei andere dingen in, zodat ze ook het komende jaar er nog wat aan hebben. Maar we zoeken mensen die hun tijd willen gaan uh, geven, want uh, 10.000 kerstpakketten vullen, dat is echt, een, echt heel veel werk. Dus we zoeken mensen die gewoon letterlijk producten in de dozen willen gaan doen. En we zoeken mensen die ook geld willen gaan geven.
1: Ja, en een van de studentenverenigingen die zich inzetten voor, de, voor deze actie is Vindicat. Wij spraken Annegien van Vindicat. Ik
0: bedoel dat al onze leden eigenlijk ook producten gaan doneren daaraan. En we helpen ook met vrijwilligers bij het inpakken van de kerstpakketten. Dus zo kan iedereen een beetje zijn steentje bijdragen uiteindelijk. Ja,
2: we vinden het ook heel belangrijk dat allerlei bedrijven en instellingen een maatschappelijke bijdrage leveren en uh, op zo'n manier uh, uh, nou bundelen we gewoon de krachten samen en dan kunnen we er alleen maar iets moois van maken.
0: Ik heb zelf een rol koekjes in de doos gelegd en uh, we hadden het toegekrecht dat het best was om houdbare producten mee te nemen dus uh, vandaar dat we daarvoor hebben gekozen. Mm -hmm. En uh, waarom? Uh, nou omdat we het als altijd zijn heel belangrijk vinden om mee te werken aan de Kerst 50 actie waarbij we ook uh, gezinnen die het wat minder breed hebben een fijne kerst kunnen bezorgen.
2: Vorig jaar hebben we 1200 gezinnen blij kunnen maken uh, en uh, ja, dit jaar willen we dus naar de 10.000 gaan. Omdat we zeker in deze zware tijden willen we niemand in de kou laten staan. Dat
0: Is dat een heel verschil?
2: Dat is een enorm verschil. Ja, klopt. Hoe uh,
0: denk je dat zo te bereiken?
2: Uh, dat kunnen we alleen maar samen doen. Dus uh, we kunnen die 10.000 uh, pakketten vullen door samen de handen in één uh, in, te in, uh, gaan slaan. Uh, dus we ja, zoeken eigenlijk de contact met de hele stad uh, om die laatste 4000 dozen te kunnen vullen.
1: En dit gebeurde nog meer afgelopen week in Groningen. Er wordt weer hard gebouwd aan de nieuwe Kattenbrug bij het Schuitenriep. Eerder werd de bouw stilgelegd omdat er bezwaar was ingediend door de bewoner van het Schuitenriep. Omdat de nieuwe brug het stadsaanzicht zou aantasten. Ja, nu, zeven maanden later, wordt de brug toch aangelegd omdat de vergunning nu in orde is. En wij spraken wethouder Roeland van de Schaaf.
2: Er zijn heel veel uh, uh, uitspraken geweest. We waren steeds positief. Totdat er op een gegeven moment een uitspraak was van... die zei van, nou, de gemeente moet toch uh, huiswerk uh, beter doen. Dat hebben we gedaan. Hebben we opnieuw gevraagd, mogen we de brug bouwen? En toen zei de rechter, uh, het mag. Dus uh, ja, de brug wordt
1: nu gebouwd en daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, deze nieuwe Kattenbrug is een uh, belangrijke schakel bij de herinrichting van de nieuwe Grote Markt. En hierover spraken wij wethouder Filip Broeksma.
2: Nou, de Kattenbrug is een belangrijke schakel in zeg maar, hoe de bussen gaan, uh, gaan rijden. Van het Zuiderdiep naar nou, de diepering en vice versa. En dat betekent ook dat de bussen van de Grote Markt af kunnen. En dat betekent dat we met de Grote Markt aan de gang kunnen. Je hebt de plaatjes gezien hoe de Grote Markt eruit kan gaan zien. Het wachten was op de bussen die dan van de Grote Markt af zouden gaan. Kunnen daar dus nu volop aan de gang. We hebben al heel veel gedaan voor de, voor de brug. En dus eigenlijk zijn bijna alle voorbereidingen klaar. Dit is de laatste fase, de leggers worden erop gelegd. Spectaculair moment. Eh, dan moet er natuurlijk nog wat afgebouwd worden. Nou, en we verwachten dat in februari de bussen al over de brug heen kunnen rijden. Dan moet er ook nog wat aan de kade gebeuren. Want eh, er komt niet alleen een brug, er komen ook prachtige verlaagde kaders... waar je heel mooi aan het water kan zitten. Blij dat we nu aan de gang kunnen. Blij dat de laatste fase van het project nu afgerond kan worden. Dat de brug kan gaan liggen. Dat de, brug, dat de bussen over de brug kunnen gaan rijden. Dat is goed voor het openbaar vervoer. Dat is goed voor de ontwikkeling van de... De
1: binnenstad is goed voor Groningen. Ja, wethouder Isabelle Dix wil op een andere manier gaan kijken naar het bestrijden van armoede. Ze denkt dat door geld te investeren in mensen er op termijn geld bespaard kan worden. Dat vertelde Dix bij een bijeenkomst in de Oosterpoort.
0: Je zou eigenlijk moeten willen nadenken over het uitbannen van armoede als was je een woonwijk aan het bouwen. En verzin dan een nieuwe financiële systematiek daaronder... In een woonwijk heet dat een grondexploitatie, een grex. In het sociale domein zou je misschien kunnen nadenken... over een sociale investeringsexploitatie. En dan zou je ook alle kosten en baten die daarmee samenhangen... in een exploitatie kunnen stoppen. En dat is eigenlijk de radicale andere manier... waarop wij armoede in Groningen willen uitbannen. Dat we dus als maatschappij heel veel vertrouwen hebben... in het geld steken in uh, het bouwen van woningen. Maar als we geld steken in mensen dan beschouwen we dat als een kostenpost. En dat is natuurlijk een hele rare aanname. Want mensen die in armoede leven, maken ook heel veel kosten. Hebben veel meer zorgkosten, hebben, hebben natuurlijk heel vaak schulden. Um, uh, daar komt heel veel stress vandaan. Mensen kunnen niet meer werken. Men, er gebeuren misschien rare dingen in huis. Er komt huiselijk geweld bij kijken. Er komt jeugd erbij kijken. Het zijn allemaal kosten die wij als maatschappij met z'n allen maken. Maar dat noemen we momenteel zorgkosten. En zorgkosten zijn ellendig, want kosten leveren niks op. Maar als je zou gaan investeren in het sociale domein... dan zouden die sociale investeringen ook kunnen gaan renderen. In de zin van lagere kosten, lagere ziektekosten bijvoorbeeld... minder jeugdhulp, minder uitkeringen... en veel meer gezondheid en welbevinden.
1: Ja, dat hele plan staat toch wel echt in de kinderschoenen. Een echte uitwerking is er nog niet.
0: We hebben nu ongeveer bedacht wat het zou kunnen zijn... Uh, maar we gaan nu natuurlijk met elkaar, en, en naar aanleiding van het gesprek vanmiddag natuurlijk ook... met elkaar veel dieper en veel beter kijken van waar zou je dit nou kunnen uitproberen? Hoe ziet dit er nou precies uit? Welke vorm is het? Want dit is een compleet nieuwe methodiek. Die bestaat gewoon niet in het sociaal domein. Dus we hebben alle krachten, en macht nodig. En die hebben we in onze regio natuurlijk heel veel. Maar om met elkaar uit te vinden hoe zou zo'n sociale investeringsexploitatie eruit kunnen zien. En ja, daar gaan we met elkaar nu over nadenken.
1: Ja, en in februari hoopt Dix de eerste concrete plannen te kunnen presenteren. En tot zover Groningen deze week. Abonneer op deze podcast via je podcast-app. Je kan natuurlijk volgen op Spotify en een recensie achterlaten bij Apple Podcasts. Dank je voor het luisteren en tot volgende week.